0: a todos de nuevo. Bienvenidos a biografías épicas. Hoy continuamos con la miniserie de María Antonieta, la última reina de Francia. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar y crecer juntos. Hay muchos personajes increíbles por descubrir. En el capítulo tercero, intrigas y placeres en la corte, Veremos cómo ya la joven reina disfruta de la corte y se convierte en madre. La ociosa vida de María Antonieta apenas ha cambiado desde su llegada al trono de Francia. En las cartas a su madre lamenta que su vida matrimonial no sea satisfactoria, aunque reconoce que tiene a su lado a un esposo que paga sus facturas y respeta sus gustos en realidad son muy distintos a él le gusta la caza la comida, trabajar en la fragua tiene un pequeño taller en la guardilla de Versalles donde se entretiene forjando hierro y fabricando cerraduras es un ser solitario ella es tremendamente sociable le gusta la danza, la música y divertirse llevan ritmos distintos cuando él se levanta ella se acuesta recién llegada de una fiesta un baile de máscaras o del teatro. A medida que pasan los meses, se muestra desdeñosa e insolente, proclive a la frivolidad. Sabe que, por muy brillante que sea su posición en la corte, nunca se la tomará en serio hasta que no dé a luz al deseado heredero. Para combatir el aburrimiento y la frustración, se entretiene con una nueva favorita, la princesa de Lambal. ...y decora la encantadora residencia que su esposo le acaba de regalar... ...Le Petit Trianon. Este pabellón de estilo neoclásico situado en los jardines de Versalles... ...fue mandado construir por Luis XV para su favorita Madame Pompadour. Durante más de 10 años será su refugio más íntimo... ...y nadie podrá acceder a él sin invitación. María antonieta decorará sus amplias y luminosas estancias con gran refinamiento, diseñando un romántico jardín inglés. La reina ha heredado de su padre Francisco de Lorena el amor por la botánica y se hace traer árboles de todos los rincones del mundo. Su camarera mayor, Madame Campan, escribe sus memorias. La reina se encuentra ahora muy ocupada con un jardín a la inglesa que quiere establecer en Trialo. Esa diversión sería muy inocente si al mismo tiempo dejase lugar para las ideas serias. La reina no se dispone todavía a reflexionar en las cosas que le son más esenciales en el momento presente. Aquí la soberana se relaja y es feliz lejos del ambiente asfixiante, esa de la corte que tanto le desagrada. Viste de manera cómoda y se inventa una vida bucólica y sencilla que la traslada a la niñez. A diferencia de Versalles, no hay etiqueta. Se come tumbado en el césped con la cabeza descubierta y una ropa ligera. Los criados solo llevan la librea roja y plata de la reina. En Trianón, la reina se reúne con una reducida corte de acólitos. En su mayoría, damas de Versalles con las que comparte amistad y confidencias. María Teresa Luis de Saboya, princesa de Lamballe, fue la primera favorita. Pasaron mucho tiempo juntas, lo que provocó todo tipo de comentarios malévolos sobre su supuesta relación lésbica. Cuando se conocieron en un baile de carnaval organizado por la condesa de Noailles, la delfina tenía 15 años y la princesa 21. A María Antonieta le cautivó su timidez y el respeto que mostraba hacia ella como reina de Francia. Era una joven viuda, dulce, prudente y de buen corazón. María Antonieta llegó a nombrarla superintendente de su palacio, lo que significaba que debía planificar sus diversiones. Pero muy pronto la soberana comenzó a aburrirse porque su buena amiga era demasiado formal y piadosa. Con el tiempo la sustituiría por la hermosa condesa de Polinar, más frívola y divertida. A diferencia de su leal predecesora, la nueva favorita no durará en aprovecharse de esta amistad para su propio beneficio y el de su familia, lo que dañó seriamente la reputación de la soberana. En sus primeros meses del reinado de María Antonieta, Dedicará mucho tiempo y dinero a elegir su vestuario para lucir en los actos sociales. El rey le ha confiado las diversiones de la corte, ocupación a la que se entregaría en cuerpo y alma. La reina organiza dos cenas por semana, un espléndido baile quincenal con distintas temáticas y coreografías, lo que obliga a ensayos diarios y conciertos privados a los que invita a sus amigos más queridos sin importarles su rato. Como soberana de Francia, su imagen tiene que ser impecable y acorde a su alto rango. París ya era entonces el centro del mundo de la moda y el buen gusto. Las casas reales se encargaban aquí los vestidos y ajuares de las princesas. La reina se iba a convertir muy pronto en la mejor representante de la moda rococó, que además de prestigio, daba buenos beneficios económicos a la capital francesa. Fue la condesa de Chartres quien le presentó a roche modista con casa propia en la rue de Saint-Honor. La reina deseaba intercambiar puntos de vista con ella con el objeto de elegir el vestido que luciría el día de la coloración de su esposo. Por supuesto, tiene que ser muy lujoso y bordado de piedras preciosas, como lo requiere tan importante ocasión. María Antonieta... A pesar de su elevado coste, se lo puede permitir. Su presupuesto, solo para vestuario, asciende a 150.000 libras anuales, una cifra astronómica, teniendo en cuenta que el pueblo gana una libra al día. Madame Bertie, ambiciosa y ávida comerciante, ha encontrado en la apasionada reina a su clienta ideal. En la distancia, María Teresa no comprende cómo su hija se pierde en estos placeres y no muestra ningún interés en conocer su propio reino o cómo viven sus súbditos. Para combatir la frustración que siente por no poder ser madre, María Antonieta se dejará llevar por un frenesí de compras y caros caprichos. En los meses siguientes pasan los días probándose cientos de vestidos, sombreros y zapatos elaborados con sedas, brocados ribetes de diamantes, perlas y piedras preciosas. Una locura de gastos y excesos de joyas y plumajes que exasperarán a la emperatriz María Teresa. Rose se convertirá en su estilista y creará a la reina un estilo propio que sentará las bases de la alta costura. La relación entre la soberana y esta modista de origen plebeyo, imaginativa, talentosa y dominante, dará mucho que hablar en la corte. Está a su poder, que la llamarán la ministra de la moda. Desde que llegó al trono, María Antonieta la recibe dos veces por semana en su gabinete personal. Fue Ross quien creará para ella los más sofisticados y extravagantes modelos que imitarán todas las damas de la corte. Sus voluminosos miriñaques alcanzarán los 5 metros de circunferencia y nunca se había visto en Versalles peinados tan extravagantes. Son tan altos que las damas no podían sentarse en sus carrozas y tenían que ir de rodillas y en los palcos de los teatros tuvieron que alzarse los techos. Y es que el éxito mayor de Madame Bertin eran sus famosos PUF, auténticos armazones de tela y cabello que podían alcanzar más de un metro de altura y cuyo peso... Las damas soportaban con resignación sobre sus cabezas. Leonard, el peluquero de la reina, era el encargado de hacer realidad esas fantasías arquitectónicas donde no había límite. María Antonieta podía llevar sobre la cabeza todo un jardín inglés con sus prados, colinas y arroyos o un navío con sus velas desplegadas y cañones. Pero su preferido era el peinado Minerva, Elaborado con más de 10 plumas de avestruz tan altas que no pudo subir a su carroza para asistir a un baile en la ópera. María Teresa pone el grito en el cielo a leer sobre los peinados de su hija y en una carta le reprocha: No puedo impedir tocar un tema que con mucha frecuencia encuentro repetido en las gacetas: tus peinados. Se dice que desde la raíz del cabello. Tienen 36 pulgadas de alto y encima hay plumas y lanzadas. Una reina joven y guapa a la que le sobran encantos no necesita esas garambainas. La emperatriz ignoraba que una de las obligaciones de la reina de Francia era promocionar la moda francesa ante los ojos del mundo. María Antonieta consiguió que las plumas que tanto molestaban a su madre tuvieran tan éxito que floreció un lucrativo negocio de estas. María Antonieta no ignora la grave crisis económica que atraviesa Francia, ni que el reino tiene un enorme déficit, ni que las cosechas de trigo han sido desastrosas y que el pan comienza a escasear, pero vive de espaldas a la realidad. El nuevo ministro de finanzas, nombrado por Luis XVI, era partidario de celebrar una sencilla ceremonia de coronación en París. Creía que esto causaría una buena impresión entre su pueblo, descontento por el aumento del precio del harina. Finalmente se decidió por seguridad celebrar el acto de Reims lejos de la capital. Pero la consagración del rey el 11 de junio de 1775 fue una ceremonia de gran lujo y pompa. El espléndido vestido de María Antonieta bordado en piedras preciosas es un gasto menor comparado con el despilfarro de toda la coronación. El traje del rey estaba brocado en oro y cubierto de diamantes. Sobre sus hombros lucía un manto de 10 metros de largo de terciopelo forrado de armiño. En su pesada corona que se encargó nueva a un orfebre porque la de Luis XV le resultó demasiado pequeña. Llevaba magníficos rubíes, esmeraldas, zafiros y el diamante más fino que se conocía, el regente. María Antonieta se muestra emocionada cuando al finalizar la entronización se abren de par en par las puertas de la catedral y una multitud invade la nave al grito de «¡Viva el Rey!». Pero en las calles de París se ha desatado la campaña de calumnias que atormentará a María Antonieta hasta el final de sus días. Circulan panfletos contra ella, se le acusa de tener amantes, de mantener relaciones lésbicas con sus favoritas o de despilfarrar el dinero público en frivolidades. En Londres aparece un libelo en el que asegura que trata de tener un hijo con un hombre que no es el río. En los salones más distinguidos de París, las Mélenches de Francia, hermanas de Luis XV, al haber perdido su influencia sobre la reina, se dedican a difundir rumores y graves mentiras acerca de la austriaca, como ya la llaman despectivamente. María Antonieta olvida pronto los consejos de su madre y el año que comienza de 1776 se ve arrastrada a un torbellino de nuevos placeres. Si antes se escapaba con frecuencia a París para asistir a la ópera o a las carreras de caballos de Bois de Boulogne, ahora todas las noches sacude a los aposentos de la princesa Gémené, donde hace estragos el faraón. María Antonieta siente pasión por los juegos de cartas y en poco tiempo convertirá a Versalles en un garito de apuestas. El conde de Mercier-Montieu le advierte del mal ejemplo que está dando a sus súbditos. Mientras el gobierno de su majestad intenta frenar el auge de los juegos de azar, la reina de Francia lo fomenta en su propio palacio y sus deudas son cada vez mayores. En realidad, Luis XVI Autoriza en Versalles lo que prohíbe en el resto del reino con tal de no desagradar a su esposa. La situación se hace insostenible y en verano de 1776 María Antonieta le confiesa que sus deudas ascienden a 500.000 libras. El soberano paga como es costumbre, sin una queja ni una palabra de reproche. Luis se muestra complaciente y acepta que la soberana se divierta como quiera mientras no caiga en mayores tentaciones. No ignora que María Antonieta le es fiel y aunque está rodeada de jóvenes y atractivos cortesanos los sabe mantener a raya cuando intentan cortejar. Pero la emperatriz María Teresa es menos complaciente con su hija y cuando llega a sus oídos que la reina dilapida el dinero en el juego, decide intervenir. En una carta le anuncia la llegada a Versalles de su hermano el emperador José para intentar frenar su irremediable caída en desgracia. El motivo de la visita es doble. Por una parte, el soberano desea hablar de hombre a hombre con su cuñado Luis XVI para convencerle de que se opere y pueda así consumar su unión. Por otra parte, pretende amonestar a su hermana sobre las nefastas consecuencias de su reflexivo comportamiento para el futuro de la corona de Francia. Cuando el 19 de abril de 1777 María Antonieta recibe en su gabinete de Versalles a su hermano, este se queda gratamente impresionado de su transformación. Hace tiempo que no la ve y la pequeña archiduquesa se ha convertido en una mujer desenvuelta, seductora y refinada que le hace exclamar «Si no fuerais mi hermana, no dudaría en casarme de nuevo» pero tras su impecable fachada y aparente seguridad, se esconde una reina vulnerable y muy infeliz. En aquellos días que podrá compartir a solas con el emperador, le hablará con sinceridad de su soledad, de sus problemas conyugales, las intrigas de la corte, las peleas de sus favoritas, sus deudas en el juego y, sobre todo, su desesperación por no poder ser mal. Los informes que el emperador envía a la corte de Viena Describen a la reina de Francia como una mujer honesta y bondadosa, algo inconstante por la edad, pero una persona respetable y virtuosa. Antes de su partida a finales de mayo, José II ha dejado a su hermana unas reflexiones que escribe durante su estancia. En ellas le pide que no olvide sus deberes de esposa y de soberana, y la premia a que deje a su lado... Esa vida disipada y malas compañías. Has nacido para ser feliz, virtuosa y perfecta. Pero te estás haciendo mayor y ya no tienes la excusa de ser joven. ¿En qué te convertirás? ¿En una mujer infeliz y una princesa todavía más desdichada? La reina tiene por entonces 21 años. Durante los dos meses que seguirán a la triste partida de su hermano, María Antonieta acompañará más a menudo al rey en sus cacerías y se apartará de las mesas de juego. El emperador ha conseguido por el momento que su hermana recapacite, pero su mayor éxito ha sido con su puñado. A los 23 años, por fin Luis XVI, tras perderle el miedo al bisturí, ha descubierto los placeres del sexo y se declara inmensamente feliz. A sus queridas tías les confiesa me gusta mucho el placer y lamento haberlo desconocido durante tanto tiempo. Por su parte, María Antonieta, tras una larga espera, se muestra también feliz y realizada como mujer, tal como confiesa a una de sus damas de compañía. Un año después de la visita de su hermano, María Antonieta escribe la carta que su madre lleva esperando largos años, en el que le anuncia que está embarazada. Ha renunciado al juego a las carreras de caballos, a los bailes en la ópera y por primera vez se cuida. Se acuesta más temprano, no monta caballo ni en trineo y lleva una dieta sana. El 19 de diciembre de 1778 siente los primeros dolores del parto y se prepara para traer al mundo al ansiado heredero. A diferencia de su madre la emperatriz de Austria, que ordenó en la corte de Viena abolir esta desagradable costumbre, el parto de una reina de Francia es un acto público. Todos los miembros de la familia real, así como los más altos dignatarios y la servidumbre de los monarcas, tienen derecho a estar presente en la alcoba. Más de 50 personas se hacinan en la habitación con las ventanas cerradas para que no entre el frío del invierno. El ambiente es irrespirable y el rey se muestra muy nervioso ante el sufrimiento de su esposo. Finalmente, tras 12 horas de parto, María Antonieta da a luz a una niña, que será bautizada con el nombre de María Teresa, pero que en la corte llamarán Madame Royale. Mientras la recién nacida es llevada a una habitación contigua, la reina sufre una hemorragia y se desmaya. La presión de los asistentes, el calor sofocante y el agotamiento han podido con sus fuerzas. El médico, temiendo por su vida, improvisa una sangría y consigue salvarla. Debido a este percance, María Antonieta no se enterará del sexo de su hija hasta una hora y media después de dar a luz. Para María Antonieta, a quien le gustaban mucho los niños, el nacimiento de una hija sana y robusta fue una bendición. En la corte de Viena, sin embargo, se consideró una desgracia nacional. Desde el primer instante la reina deseó amamantar a su hija, siguiendo las teorías de Rousseau, sobre una maternidad sana y natural. Pero en aquella época se creía que durante el periodo de lactancia las mujeres eran estériles y era obligación de la soberana quedarse de nuevo embarazada y dar un heredero a la corona. La emperatriz María Teresa desaprueba las ideas de su hija, pero finalmente el rey permite a su esposa que durante un tiempo amamante a la pequeña. A los tres meses la princesa María Teresa fue confiada a su institutriz real, la princesa Wilhelmine, aunque María Antonieta se ocuparía muy de cerca de su educación y le daría todo el amor que ella no tuvo. Con la maternidad la reina sufre un gran cambio e inicia una nueva vida lejos de los excesos de la corte que tanto le han perjudicado. Para los franceses no perdonarán sus debilidades y su popularidad está más baja que nunca. Los tiempos en que la encantadora Delfina les pareció un regalo del cielo han tocado a su fin. La máquina infernal de los nivelos que se había puesto en marcha meses atrás avanza imparable. El rey ajeno a estas calumnias Lo único que desea es pasar más tiempo con su esposa de la que está cada vez más enamorada. Tras el nacimiento de su hija, se llevan mejor y sus relaciones íntimas se intensifican. Ambos deseaban dar un heredero al pueblo francés. En verano de 1779, la reina sufre un aborto y tuvo que soportar una vez más los reproches de su madre... Que la llenan de amargura. Para consolarse, se ocupa con más atención que nunca de su recién nacida, pero sigue jugando al faraón y perdiendo grandes sumas de dinero. Ya ha olvidado los consejos de su querido hermano y de nuevo se divierte para matar el aburrimiento. El rey la sigue amando y se lo demuestra con su fidelidad negándose a tener un amante como sus antecesores. Por primera vez no había una favorita real en la corte de Francia y los cortesanos ya no podían intrigar ni pedir favores al amante de turno. En aquellos días el rey dejó muy clara su postura. A todos les gustaría que tuviera un amante, pero no pienso tenerla. No deseo reproducir las escenas de anteriores reinas. El 3 de noviembre de 1780... María Teresa de Austria escribe la última carta a su hija, que acaba de cumplir 25 años. Por primera vez no le reprocha nada y se muestra nostálgica hacia la hija que hace 10 años que no viene. Ayer, durante todo el día, mi mente estuvo más en Francia que en Austria. La emperatriz solo tiene 63 años, pero está muy enferma y fallece poco tiempo después en los brazos de su hijo el emperador José. La noticia de su muerte tarda una semana entera en llegar a la corte francesa y el rey encarga al abad de Vermont que informe a María Antonieta durante la visita matinal que le hacía diario en sus aposentos. Aunque la relación con su autoritaria madre había sido siempre conflictiva, su pérdida le afecta en lo más profundo. Siente remordimientos por no haber sido la hija que la emperatriz anhelaba y se culpa de los disgustos que le ha dado. En adelante echará en falta sus sabios y en ocasiones tiernos consejos. En una emotiva carta el 10 de diciembre a su hermano le expresa su desesperación. Estoy desconsolada por esta espantosa desgracia. No he dejado de llorar desde que he empezado a escribirte. Ay hermano mío, ay amigo mío, solo me quedas tú en un país, Austria, al que quiero y siempre querré. Tras la muerte de su madre, María Antonieta confesará sentirse huérfana. Sus contactos con su hermano el emperador se harán más esporádicos y la relación con sus hermanas era casi inexistente. El dolor dará pronto paso a la alegría cuando la reina descubre en marzo de 1781 que está de nuevo embarazada. Esta vez no puede escribir a su madre la carta que tanto hubiera deseado anunciarle. El nacimiento de un varón. Tras el parto, más llevadero que el anterior el propio rey le dio la feliz noticia Madame ha satisfecho nuestros deseos y los de Francia eres madre de un delfín en esta ocasión las puertas de la alcoba de la reina se han cerrado para evitar a los curiosos y solo están presentes los miembros de la familia real y sus mazas llegados por orden del rey la habitación permanece ventilada para que no falte el aire y la reina no se desmaye como en la anterior ocasión Tras besar al recién nacido y acariciar su cabeza, la soberana se lo entrega a su institutriz, Madame Révenet, que con estas palabras dice «Tomadle, pertenece al Estado, y yo así recupero a mi hija». El niño fue bautizado con el nombre de Luis José y al rey se lo vio llorar de emoción en público durante la ceremonia. La maternidad ha cambiado a María Antonieta que se muestra más madura y pasa cada vez más tiempo con sus hijos en el ambiente tranquilo y saludable de Petit Trianon. Allí disfruta de la belleza de sus jardines, de las representaciones teatrales en privado y de una forma de vida alejada al rígido protocolo de la corte. En este ambiente tan bucólico, la reina viste prendas cómodas, deja a un lado los corsés y los aparatosos miriñaques. En 1783... La célebre pintora Madame Virgile Brun la inmortaliza con un sencillo y amplio vestido de muselina blanco del estilo que usan las criollas y que ella ha puesto de moda. Sujeto a la cintura con un fajín de seda azul celeste y unos pocos volantes, el atuendo se complementa con un original sombrero de paja en la cabeza. El retrato causa un gran escándalo en la corte Porque resulta impropio de la reina de Francia. María Antonieta le ha pedido a su modista, Rose Bertin, que todo su vestuario sea en color blanco o tonos pastel para la corte y en la tela de muselina fina, ligera y vaporosa, idónea para la vida campestre que desea llevar en su petit triano. Los tejedores de seda de Lyon ponen el grito en el cielo y ven peligrar su lucrativo negocio. Cuando la soberana invita a alguien a visitarla, les advierte, como me hallarán sola? No es necesario que se arreglen mucho. Las mujeres con vestidos campestres y los hombres con levitas. La reina de Francia necesitaba un escenario acorde a su nueva filosofía de vida. Y en 1783 agregó a su petit trianon una aldea sin pretensiones como ella misma la define. Esta nueva extravagancia conocida como la aldea de la reina es un pueblo de estilo normando en miniatura compuesto por 11 edificios rústicos entre los cuales había un palomar, un molino de viento, una lechería de mármol, además de un estanque y un mirador. En la granja hay numerosos animales, un toro, vacas, becerros, ovejas y una cabra suiza así como una pajarera y un gallinero. En 1785, la reina invitará a 12 familias pobres a instalarse a su aldea y se ocuparán de su manutención. María Antonieta desea que sus hijos crezcan lejos de la corte viciada de Versalles y en contacto con la naturaleza. Llevada por la nostalgia, trata de recrear el ambiente relajado y burgués de su infancia en el palacio de Schönbrunn, ...que tanto año. Tras el duelo por la muerte de su madre... ...reanuda su refugio campestre... ...los espectáculos culturales. La reina ha mandado construir... ...una réplica a menor escala... ...del Teatro de Versalles... ...y ella misma se ha ocupado de su diseño... ...y lujosa decoración. Como de costumbre... ...la obra tendrá un coste muy elevado y provocará la indignación del pueblo francés que pasa hambre. La emperatriz María Teresa le había inculcado de niña el amor por las artes y ahora en su madurez el teatro amateur se convertirá en otra de sus pasiones. Crea una compañía integrada por sus más íntimos, cuyos únicos espectadores serán el rey, los condes de Provenza y las princesas. Los cortesanos que quedan excluidos de su reducido grupo, se enterarán humillados y harán correr malévolos rumores sobre las veladas líricas de su majestad. Luis XVI asiste encantado a estas funciones en las que su esposa interpreta el papel de una pastorcilla o una sencilla doncella del pueblo. A medida que pasan los meses, la reina se aísla más de su paraíso de Trianón, Rodeada de una camarilla de aduladores, al frente de la cual se encuentra su favorita, Madame de Polignac. Apenas pone pie en Versalles, lo que irrita a los miembros de la corte, que ven como el enorme palacio se va quedando desierto. La pobre princesa de Lamba ha caído en desgracia y se retira a vivir al campo con su suegro, donde se dedicará a las obras de beneficencia. Los favores que la soberana otorga a la ambiciosa duquesa de Polinag, rango con el que ha sido honrada, y a los miembros de su familia, provoca la indignación del pueblo. El poder que esta intrigante dama y su camarilla ejercen en la reina es cada vez mayor. Pronto no se limitarán a recibir títulos, suculentas pensiones y favores, sino que intervendrán en asuntos de gobierno eligiendo ministros a su capricho gracias a la estrecha amistad que también mantienen con el rey. En otoño de 1782, un grave escándalo que salpica a la institutriz real afectará seriamente la reputación de la reina en una época en la que la educación de sus hijos era prioridad. La princesa Yemené se vio obligada a dimitir debido a la estrepitosa quiebra financiera de su esposo, cuyas deudas son millonarias. La soberana decidió sustituir a la desdichada institutriz por su amiga la duquesa de polinage una mujer a sus ojos comprensiva y tierna que además acaba de dar a luz a su cuarto hijo El favoritismo que demostró una vez más hacia esta familia de antiguo linaje pero muy desacreditada por sus cuantiosas deudas le creará muchos enemigos dentro y fuera de la corte Cuando los franceses se enteran de que la persona que tiene su cargo la educación del heredero al trono de Francia es la diosa Yolande de Polinar estalla un nuevo escándalo. En realidad, María Antonieta se muestra satisfecha con el nombramiento porque conoce bien la indolencia de su amiga y sabe que no ejercerá su cargo. La reina se ocupará en persona de sus hijos y se tomará muy en serio su papel, algo que irrita al embajador Mercier que en una carta al emperador José II le escribe Desde que se ocupa de la educación de su augusta hija y que la tiene continuamente en sus aposentos, ya no hay manera de tratar ningún asunto importante o serio sin ser interrumpida en cualquier momento por los pequeños incidentes de los juegos del niño real y es inconveniente se suma a tal punto a la disposición natural de la reina de distraerse y desviar su atención que apenas escucha. A finales de junio de 1783 recibe la visita del conde Axel de Fexel, el hombre que ama en secreto. El aristócrata sueco acaba de regresar de Norteamérica, donde ha pasado tres años combatiendo en la Guerra de la Independencia. Tiene 27 años, aunque aparenta más debido a la dura vida de los campamentos. Sigue soltero y no ha perdido un ápice de su varonil atractivo, que hace suspirar a las damas de la corte ...que lo encuentran irresistible... ...la reina lo recibe en el Salón Dorado... ...donde celebra las audiencias privadas... ...tocando el arpa... ...su instrumento favorito... ...Fersen la encuentra... ...más hermosa y radiante que nunca... ...y es que la reina... ...está embarazada de nuevo... ...la relación entre el apuesto conde y su alteza... ...dará mucho que hablar en la corte... ...donde nadie duda... ...que los dos son amantes... ...a los ojos de María Antoñeta... Este hombre valiente, leal a la corona, discreto y seductor, era el caballero ideal. Teniendo en cuenta que el rey Luis XVI jamás puso el pie en la escuela militar francesa ni pasó revista a las tropas, es fácil imaginar que sintiera una oculta atracción por este condecorado oficial tan distinto a su indolente esposo. La soberana moverá cielo y tierra para conseguir a su amigo el mando de un regimiento extranjero. En septiembre, Luis XVI nombra al conde de Fersen coronel y propietario del regimiento real sueco-francés y este abandona Versalles rumbo a Alemania. En una de las cartas que el conde le envía a su querida hermana Sofía, le confiesa que no se siente atraído por la vida conyugal y añade en alusión a María Antonieta: «Como no puedo estar con la única persona a la que amo y la única que realmente me ama, prefiero no estar con nadie». Poco tiempo después de su partida, la reina perderá al hijo que esperaba. En verano de 1784 se confirma que María Antonieta vuelve a estar embarazada. La noticia llena de felicidad a los soberanos que, preocupados por la languidez y la mala salud del delfín, necesitan asegurar la continuidad de la monarquía con otro varón. A diferencia de su hermana María Teresa, poco dulce y altanera, el pequeño Luis José de tres años era un niño bondadoso y encantador. Tenía un aspecto frágil a causa de las fiebres que sufría con frecuencia y que causaban gran angustia y desesperación a sus padres. El aumento de la familia motivó a María Antonieta a adquirir una nueva residencia. Versalles necesitaba una urgente remodelación, pero el presupuesto de las obras era muy cuantioso y el rey Luis XVI decidió posponer las reparaciones hasta 1790. María Antoñeta, que no tiene ningún apego por ese frío y enorme palacio, ha pensado en adquirir el castillo de Saint que pertenece al duque de Orleans, cuya familia se ha visto obligada a vender la joya de su patrimonio por cuestiones económicas. Las aguas termales de la zona y el buen clima de Saint Croix serán beneficiosos para la salud del pobre delfín cuya vida se apaga lentamente a causa de una enfermedad desconocida. Cuando María Antonieta se convierte en propietaria de este magnífico castillo que pone a su nombre, con la idea de dejarlo en herencia a sus hijos, provoca la irada reacción de un parlamentario que considera una imprudencia política y una inmoralidad que la reina de Francia sea dueña de palacio. Si antes el pueblo la apodaba de manera despectiva austriaca, ahora es Madame Déficit y, como pronto, la harán responsable de la ruina económica que sufre el país. Ajena una vez más a las críticas, la soberana se entregará a la decoración de su magnífica residencia. Los seis últimos meses de embarazo lo pasará en una nube eligiendo sedas tapices, muebles y finas porcelanas para decorar sus salones y aposentos con el exquisito gusto que la caracteriza. Poco antes de dar a luz, le confiesa al abad de Vermont que teme por su vida. Su embarazo ha sido el más penoso y a punto de cumplir los 30, tema que el parto pueda complicarse. Sus miedos son infundados y en la madrugada del 27 de marzo de 1785, Domingo de Pascua, nace un niño fuerte y sano al que bautizarán como Luis Carlos y será nombrado duque de Normandía. Era el primer hijo que alumbraba a la reina desde que la duquesa Polina ocupó el cargo de institutriz real. En esta ocasión fue un parto más íntimo y llevadero por decisión de la duquesa, quien para evitar que la soberana pasara por el suplicio anterior de alumbrar en público, restringió la entrada de la gente a su alcoba. Con el paso del tiempo, el encanto, la dulzura y la fortaleza física de este niño le convertirán en el favorito de su madre. Cuando dos meses más tarde la reina viaja a París para asistir a Notre-Dame a la misa de acción de gracias por la llegada de su tercer hijo, una multitud la recibirá con enorme frialdad y desprecio aunque María Antonieta desea recobrar el afecto del pueblo francés, ya es demasiado tarde. Tras diez años de reinado, el cariño que antaño la profesaron se ha transformado en odio. A su regreso a Versalles aquella misma noche, consternada por el frío recibimiento en París, la soberana se echa a llorar a los brazos de su esposo y dirá ¿Qué les he hecho para merecer este odio? ¿Qué les he hecho? En este clima tenso, el 12 de julio de 1785, María Antonieta recibe una extraña carta de la mano de Brome, un joyero de la corte que la deja perpleja. Este le comunica que en virtud de lo acordado, en breve va a recibir el collar de diamantes más hermoso del mundo. Irritada por la desfachatez del joyero, la reina prende fuego a la carta y se olvida de aquel asunto que en nada la concierta. En realidad la carta había sido dictada a Brogmer por el cardenal Rohan, a quien había hecho creer que su alteza deseaba adquirir esta valiosa pieza pero carecía de los medios necesarios. El príncipe Luis de Rohan era el prelado católico más rico e influyente de Francia y pertenecía a una de las principales familias de la nobleza francesa, María Antonieta nunca disimuló la antipatía que sentía hacia este personaje con fama de corrupto y libertino que en tiempos de la emperatriz María Teresa había sido el embajador francés de Viena. El ambicioso cardenal deseaba ganarse el favor de la soberana para conseguir el cargo de primer ministro de Francia y no dudó en anticipar a los joyeros una parte de la cuantiosa suma requerida. En realidad, Rohan había caído en la trampa de una hermosa mujer sin escrúpulos, John de Valise, condesa de Lamotte, que pese a su noble ascendencia estaba sumida en la más absoluta pobreza. Esta intrigante dama convenció al prelado de que era íntima amiga de María Antoñeta y le ayudaría a mejorar sus relaciones con ella. John de Valise conocía la existencia de un fabuloso collar que antaño, el rey Luis XV, hizo tallar como regalo a su favorita la condesa de Dubar, Pero el destino quiso que Luis XV falleciera antes de que la joya llegara a las manos de su amada. Por todas las cortes europeas se mostró una copia en bisutería del famoso collar, pero era demasiado grande, pesado y caro, y nadie se interesó por él. La propia María Antonieta lo había rechazado hasta en tres ocasiones. La gran estafa del siglo, cuya única víctima será María Antonieta, siguió adelante sin que nadie sospechase que se tratara de una conspiración. La persuasiva condesa de Lamotte consiguió convencer a Rohan de que la reina deseaba adquirir esta extraordinaria joya y que había pensado en él para negociar la compra. El iluso cardenal no dudó en su palabra porque había recibido una carta con la rúbrica de María Antonieta de Francia, donde ésta le manifestaba su interés para que actuara como mediador. Enseguida Ruján entabló negociaciones con los joyeros de la corte y compró el collar en nombre de la soberana, quien tal como indicaba en la falsa carta, se comprometió a satisfacer el importe de la joya en varios pagos. Y así es como el collar fue entregado en la casa de la condesa de Lamotte a un supuesto enviado de la reina. Esa misma noche la estafadora y sus cómplices se encargaron de desguazar la joya cuyos diamantes pretendían vender por separado en diversos destinos, uno de ellos Londres. Este confuso asunto se descubre cuando los joyeros, al no recibir pago alguno, se presentan en Versalles para reclamar su dinero. Cuando Blokmen le confiesa a la reina que está arruinado, ella comprende que el cardenal ha utilizado su nombre para hacerse con la joya. Para María Antonieta, no hay duda de que Rohan, por el que no siente ninguna simpatía, ha cometido un gravísimo delito. Indignada, corre a contarle lo ocurrido al rey y le pide que haga justicia cuanto antes. Sin pensarlo dos veces, Luis XVI ordena que el cardenal sea detenido y se le dé un castigo ejemplar. Cuando el pueblo se entera de que Rohan está preso en la Bastilla, acusan a la reina de ordenar su arresto para cubrir. Una vez más, caros caprichos. Está a punto de estallar un escándalo político y social cuyas dimensiones los reyes aún no pueden imaginar. Herida en su amor propio, la soberana solicita un proceso público ante el Parlamento de París para que quede limpio su buen nombre y el impostor Rohan se excuse públicamente de semejante afrenta a su majestad. El cardenal acepta y María Antonieta se refugia en su palazo de Saint donde el delfín está gravemente enfermo y se teme por su vida. Aunque la reina está embarazada por cuarta vez y los médicos le recomiendan descanso, no se aparta del lecho de su hijo. Los últimos sucesos han puesto a prueba sus nervios y, como reconoce en una carta su hermano José, por primera vez piensa que este nacimiento puede acarrearle graves problemas de salud. Por palacio corre el rumor de que la reina está molesta por encontrarse de nuevo el cinta, pues ya era madre de dos niños varones y el futuro de la dinastía estaba asegurado. Cuando días más tarde la soberana se entera de que Madame Lamotte ha sido condenada y el cardenal ha quedado absuelto de todo cargo, se siente traicionada. Con este veredicto, el parlamento ha desoído las órdenes del rey y se ha manifestado en su contra. Pero María Antonieta ignora que aún debería sufrir mayores humillaciones. Mientras trata de superar tan duro golpe, su esposo Luis XVI ordena al cardenal Rohan abandonar la corte y exiliarse en una abadía. Por su parte, la instigadora de este complot contra la reina se evadirá de la cárcel donde cumplía cadena perpetua. La condesa de Lamotte nunca olvidará los latigazos que ha recibido como castigo por su verdugo ni haber sido brutalmente marcada a fuego con una V ante una multitud de espectadores. Más adelante se vengará de estas humillaciones publicando unas memorias llenas de odio y mentiras hacia la reina de Francia y en las que le servirá el tribunal revolucionario para condenarla a muerte. Cuando la tarde del 9 de julio de 1786 María Antonieta, ...da luz a una niña que recibe el nombre de Sofía Beatriz... ...es una mujer triste y amargada... ...el feliz acontecimiento no le ha hecho olvidar el veredicto del tribunal... ...y aún se muestra impotente de rabia ante la afrenta sufrida... ...sabe que ya nada será igual y que por primera vez la monarquía... ...ha quedado en entredicho... ...el asunto del collar ha contribuido a hundir su imagen pública y se ha ganado definitivamente la enemistad de la vieja nobleza francesa y del pueblo llano. Su salud también se resentirá debido al reciente parto del que tardará en recuperarse y el estrés que ha vivido durante estos interminables días. Tiene exceso de peso, sufre frecuentes jaquecas y problemas respiratorios, todos producidos por la ansiedad. Qué lejos quedan las palabras que su madre la emperatriz le escribió en una carta el 1 de noviembre de 1770, en la víspera de su decimoquinto cumpleaños. Sois vos quien debe dar el ejemplo en Versalles y lo habéis logrado muy bien. Dios os ha colmado de tantas gracias, de tanta dulzura y docilidad que todo el mundo tiene que quereros. Es un don de Dios y hay que conservarlo, no para gloriarnos con él, sino para cuidarlo con esmero, por vuestra propia dicha y por el de todos los que os pertenecen. María Antonieta ya tiene más de 30 años. Su vida ya no va a ser jamás igual. Toda aquella alegría, frescura, dulzura, frenesí, frivolidad, han cambiado completamente. La maternidad la transformó. Su sensibilidad se agudizó. Pero no es querida por la corte ni por el pueblo. Sus últimos momentos llegarán. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!